0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je 25-letý zakladatel projektu Zapomenuté miliardy, pan Daniel Surmař. Děkuji, že jste si na nás našel čas. Děkuji, zdravím vás. Se svým novým projektem Zapomenuté miliardy chcete pomoci lidem získat zapomenuté peníze ze dvou vln. Papapa. Se svým novým projektem Zapomenuté miliardy chcete pomoci získat lidem zapomenuté peníze ze dvou kuponových privatizací. Mohl byste nám říct, jak jste na to přišel, že lidé mají nevyzvednuté bohatství?
1: Snažím, pokusím se to vysvětlit jednoduše. Ta kuponová privatizace byla velmi složitou záležitostí a a na začátku, když jsem jako na to přišel, tak, to, tak na začátku byly články, které se kuponové privatizace věnovaly a v nich právě zaznělo, že někde ledem leží miliardy korun, o kterých, o kterých jejich vlastníci neví. A přišlo mi divný, že po 30 letech to stále někde vysí, nikdo to neřeší a zatím to nikdo nevyřešil. A z okolností jsem se zeptal své maminky, jestli se zúčastnila kuponové privatizace. Samozřejmě, že se zúčastnila. Samozřejmě, že první vlna jako byla pro ní jakž pochopitelná, protože kupní knížku si od ní koupila spořitelná, takže dostala vlastně desetinásobek. Ale t- o té druhé vlně jako říká, jo, něco jsem tam měla, ale vůbec nevím, co a vůbec nevím, jak se k tomu jako mám dostat. A tak jsem začal přemýšlet, jaký, jakým způsobem vrátit těchto deset zapomenutých miliard lidem, který patří pomocí jednoduchého online řešení, kde si to bude moci oběřit poně každý. Takže tak to nějak začalo a, a začalo to tím, že jsem se naštval a, a chtěl jsem to vyřešit, protože jsem věděl, že když o tom vím, o tom problému a kdy, když, kdybych zůstal nečinným, tak bych si to i vyčítal, takže jsem šel do toho po hlavě a řekl jsem si, že uděláme lidem jako radost a přineseme jim více finanční pohody v téhle době.
0: Můžete nám říct, o jak velké sumě nevyzvednutých peněz mluvíme? Vy jste totiž ten svůj projekt pojmenoval zapomenuté miliardy. Tak jestli skutečně lidé si nevyzvedli miliardy?
1: Jsou to skutečně miliardy. My jsme udali rok poctivé práce do podrobné analýzy, firem, které se zúčastnily kuponové privatizace. Z toho nám samozřejmě vyšlo, kolik firm stále je zdravých a fungujících. Analyzovali jsme například výroční zprávy, účetní závěrky, dokonce jsme i kontaktovali firmy a tak dále. Zjišťovali jsme si opravdu těch informací spoustu a proto teďka ten kvalifikovaný odhad je opravdu více než 10 miliard korun v akcích a pohledávkách, což je taky důležité zmínit, že to není jenom o akcích samotných.
0: Já děkuji, že zmiňujete právě ty pohledávky, poněvadž je to 30 let, kdy jsou vypláceny tyto pohledávky a dividendy a právě po těch 30 letech propadají. Tak jestli byste mohl vysvětlit, proč je důležité, aby si lidé našli a třeba se přihlásili vám do toho projektu?
1: Z těch zákonných podmínek je, že mají nárok tři roky na to, aby si tyhle ty pohledávky vyzvedly. A když do těch tří let si je nevyzvednou, tak tyto pohledávky prostě propadají a už se k tím penězům nedostanou. Jo? A u těch, nejprve u těch pohledávek se to dělí na... Na dividendy, což, což je výplata akcionářům, potom je to za vytěsnění a potom je to za vydražení. Zajímavá část je za to vytěsnění akcionářů, kdy kdy vlastně i ten projekt náže koncipovaný, že se lidé mohou přihlásit o své peníze 30. do, do října 2021, a když to nestihnou, tak je pravděpodobnost, že někteří z nich přijdou o peníze, na které mají nárok, protože do toho, do toho října mají čas se přihlásit o, o náhradu za vytěsnění drobných akcionářů společnosti Unipetrol. A když to nestihnou, tak už, 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 je, to, už je to někde v zapomnění a už se k tomu nedostanou. A my tím právě projektem chceme říci, že takhle můžou skončit v propadlišti dějin další a další miliardy. A že není dobré na něco čekat, ale prostě teďka to zkusit a, a zjistit, zda, zda někdo, buď vy nebo vaši blízcí mají nárok na část těchto miliard.
0: Teď si udělejme takovou modelovou situaci. Představme si, že v 90. letech jsem si koupil kuponovou knížku, nějaké akcie. Teď náhodou jsem mi teda objevil. Tak jak vy jako firma mi pomůžete? Vy
1: kuponovou knížku už nepotřebujete, protože dokážeme vaše zapomenuté akcie dohledat pomocí pár osobních údajů a rodného čísla. Mm-hmm. Toho rodného čísla je důležité zmínit, že to je údaj, který se za 30 let nezměnil. Takže dokážeme spolehlivě a bezpečně identifikovat, že jste vlastníkem účtu s těmi zapomenutými akciemi. Takže kuponovou knížku nepotřebujete, stačí zajít na portál Zapomenuté miliardy, vyplníte jednoduchou žádost, pár osobních údajů, jméno, příjmení, rodné číslo, odešlete žádost a my se pustíme do hledání. Potom pro maximální bezpečí pro vás, tak máme potvrzení totožnosti, což znamená, potřebujeme vědět, že jste to skutečně vy, abyste se dostal k citlivým, citlivým údajům, což je, jaké akcie vlastníte a jakou mají hodnotu. A to si ověřujeme jednoduše tím, že vyfotíte občanský průkaz a vyfotíte sebe, pořídíte jedno jedno jednu fotku sebe a na základě toho zjistíme, že tento průkaz je platný a ten člověk, který na té fotce, je opravdu držitelem toho průkazu. Vlastně používáme velmi sofistikované moderní řešení, které to zvládne online do do pár minut. Takže tady chci říct, že člověk nemusí nikam běhat po úřadech a něco vyplňovat a a tak dále, ale může to všechno udělat z pohodlí domova. A je to určené i kvůli tomu, že spousta těch miliard patří seniorům a my jsme si řekli, že v rámci jako naší služby a přidané hodnoty nechceme ty lidi zbytečně někam jako hnát, aby, aby, aby zjistili, že třeba nic nemají. Protože u nás vlastně uh, lidi, kteří nic nenajdou nebo nenajdou hodnotné akcie, tak nic neplatí a službu mají zdarma. A tady u, vlastně, kdyby to řešili po staru, tak ta možnost tam není, protože buď tráví spoustu času náštěvou banky, čas se vyplňováním nějakých dotazníků a, a dalších jako složitostí a patálí.
0: Hmm. Teď je to takové možná střílení do vaší řady, ale když já teda najdu tu kuponovou knížku a pokusím se uh, sám ji prodat, zvládnu to bez vaší pomoci?
1: Držím vám palce. Samozřejmě můžete to udělat sám, ale je to zdlouhavá cesta, plná překážek. A teď si to, že kdyby to takhle měli udělat miliony Čechů, kteří prostě chtějí zjistit, jestli oni, i oni na něco nezapomněli. Jo. Takže ta cesta tu vždycky byla. Ano, je tu, ano, ta cesta je tu 30 let, ano, ale zatím těch 10 miliard tam je, tak proto jsme zakročili tím, že jsme vymysleli tuhle jednoduchou službu, která to vyřeší všechno za ně. Mm-hmm. Stejně jako když nemusíte jít do obchodu, ale, ale objednáte si jídlo na rohlíku, tak to je pohodlnější.
0: Tak teď se vrátíme do té modelové situace. Babička nám zemřela, zůstala nám po ní nějaká kupónová knížka nebo akce, nebo myslíme si, že nám po ní zůstaly akce. Co máme teďka dělat? Jak, jak vy nám pomůžete?
1: 30%, 30 z těch zapomutých miliard patří právě dědicům a u nás jednoduše i dědicové můžou ověřit, zda jejich už bohužel zasnulý něco v té kuponovce, náhodou neměli. A vyplním stejnou, na našem portálu vyplním stejnou žádost, podobnou žádost, jako, jako normální uživatelé a my se pustíme do hledání s tím, že potřebujeme potom v dalším kroku a, od těch dědiců kopii o usnesení dědického řízení. A, aby opravdu prokázali, že jsou to dědicové mm-hmm. a potom následně se pustíme do, do hledání, do podrobného hledání, jaké akcie ten zesnulý měl. A když ano, tak, tak vlastně řekneme, tak tady, tady jsou tyhle zapomenuté akcie a my vám dáváme novrch, návrh na znovu otevření dědického řízení, abyste to jako konečně uzavřeli.
0: Mm-hmm. A můžete nám říct, kolik vy jako firma si vezmete procent z té částky, kterou takto získáte, a jaká byla ta největší částka, kterou jste zatím získali tady z těch akcí?
1: My, my se teďka pouštíme, nebo my jsme se hlavně pustili do ověřování a, a nyní jako čekáme na první výsledky, na první vlaštovky. Naše, naše odměna je maximálně 15 z hodnoty nalezeného majetku. A to jenom v případě, když se jedná o hodnotné akcie když nenajdeme nic a když nenajdeme hodnotné, akce, nic neplatí. Ale v průměru se to vždycky bude pohybovat kolem 10%. Jo, tam těch 15% je garance, ale vždycky to bude o okolo těch 10%. Takže, takže všem klientům zůstane minimálně 85% z hodnotné, z hodnotné majetku a my si bereme tu, tu zbylou část. Takže nám to přišlo super v tom, že Vidělej a nechej vydělat. A myslím si, že jsme to udělali velmi dobře, aby to bylo prostě pro všechny transparentní a v pohodě.
0: Hmm, hmm. Tak uvidíme, co na to řeknou klienti. Které akcie jsou v této době nejvýnosnější, nejcenější? A když je člověk prodá, kolik ze mě dostane?
1: Tak nejcenější budou to... <coughs> Určitě, když takhle se ptáte, tak co mě napadá, tak nejdůležší a nejcennější jsou samozřejmě veřejně obchodované akcie, jako je například KB, Komerční banka, ČES, O2, Philip Morris a snad jsem na nic nezapomněl. Hmm. Takže tady tyhle. Samozřejmě potom jsou tam ty veřejně neobchodované. A tam je to taky velmi zajímavé, protože my, my vlastně dokážeme zajistit bezpečný a jednoduchý odkup těchto akcí a vlastně přinést za ně peníze lidem, kterým patří. A bez nás by to bylo trošku složitější, protože jejich vyjednávací pozice by byla jaksi nevyvážená. My máme tu výhodu, že, že, že dokážeme vlastně získat za tyto, za tyto akcie, které se, které, které se veřejně neobchodují, tu nejlepší možnou cenu na trhu. Jo. Hmm. A, a protože vlastně část toho našeho týmu se právě věnuje tomuto, takže my vlastně bereme na, na sebe veškeré to investiční riziko a veškeré ty složitosti a, a naši klienti jenom čekají na to, až jim konečně přijdou ty peníze z kuponovky, na které čekali, nebo na, o kterých ani hlavně neviděli.
0: Můžete být třeba konkrétnější, za kolik lidé tehdy koupili tu jednu akci a kolik to stojí třeba dneska, já nevím, ku příkladu Česu nebo tak?
1: V té, době, v té době mohli za těch tisíc bodů, které kuponovka měla, to bylo rozděleno po deseti kupónech, po sto bodech, A mohli v průměru získat kolem 40 tisíc v hodnotě akcích. Jo? Takže za tisícoch dostali 40 tisíc v hodnotě akcích. Dneska, dneska tu, ak... nevím, za jaké peníze se obje... obchodovala, akcie ČEZU. To bych hál, takže když tak bych to doplnil potom, třeba bych poslal nějaké údaje, kdyby vás to zajímalo. A, ale dneska si myslím, že se to zhodnotilo velmi pěkně.
0: Jaký je o vaši službu zájem? Kolik máte třeba teďka klientů?
1: My dneska registrujeme 40 tisíc žádostí za, za pouhé dva týdny, takže ten zájem je obrovský. Píšou nám lidi, že je super, že konečně je tu něco takového, nějaká taková služba, která konečně jim pomůže tu kuponovku uzavřít. To je na tom to zajímavé, že se nehlásí lidi, jo, zkusím štěstí, ale hlásí se nám lidi, kteří vědí, že na, na něco nezapomněli, že něco tam je, jo, a opíšou právě konečně to s váma, jako, nebo bez nás, konečně to jako vyřešíme, děkujeme. Jo? Takže 40 tisíc, což si myslím, že je velmi pěkné číslo a těší mě, že ne, Češi uh, mají zájem o to, co jim patří a co jim právě patří.
0: Já s dovolením teďka přidám vlastní vzpomínku. Před několika lety jsem byl na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů Vyhlavě, kde jsem viděl snímek o privatizaci, jmenuje se Česká cesta. A tam bylo zajímavé, že po promítání se strhla poměrně divoká diskuze mezi, mezi pamětníky a mladými náštěvníky toho festivalu, kdy ti mladíci vytýkali těm pamětníkům, že byli v 90. letech velmi jako naivní, že šli do té privatizace a že to byla vlastně zlodějná. Tak... Jak s vámi o privatizaci mluví lidé a všimli jste si této rozstříštěnosti názorů právě na privatizaci?
1: Tu rozstříštěnost názoru tam samozřejmě vidím a ta, ta tam bude vždycky, takže tu minulost už nezměníme. My můžeme změnit tu přítomnost, což asi víte, co řešíme, takže my to chceme doklepnout konečně do konce a, a pořádně udělat zatím tečku. A můj osobní názor ke kuponovci je takový, že... Já jsem se do té doby nenarodil, můžu to komentovat z nadhledu nějakého a říkám, co se stalo, co se stalo, ale teďka po 30 letech žijeme v České republice na velmi dobré úrovni. Když to srovnám, podle nějakých statistických údajů, tak jsme třetí nejbezpečnější země na světě, takže... Ať už, ať už byla kuponovka, cokoliv pro mě je důležitější. To, co je teďka, to je, že prostě se tady žije velmi dobře a, a že bychom zbytečně neměli dávat pozornost k tomu, co už bylo. A samozřejmě, hmm. dobře se o tom mluví s přáteli nebo u, no, u nedělního oběda s rodinou, protože má to v sobě nějakou emoci a, a já se do těch diskuzí taky zapojuju, ale pro mě je hlavní teďka, co se děje, Nyní a to je to, že konečně ty peníze vracíme zpátky. A to, co se tam dělo, tak to už nemůžu zmínit.
0: Jak na to nahlížejí třeba vaši přátelé, vrstevníci? Bavíte se spolu o privatizaci?
1: Bavíme se velmi okrajově My spíš se bavíme o tom konkrétním řešení, co máme nyní. V rámci mm-hmm. služby zaplnuté miliardy, to je zajímá. To jich jako fascinuje. A oni vlastně se nedívají do, do té minulosti, něco se stalo a potom jako se na ty miliardy, nebo něco se stalo, a někdo na tom viděl někdo prodělal a někdo na to zapomněl a potom vlastně ti, kteří na to zapomněli, tak vznikla služba zapomněte miliardy a tak dále. Oni takhle nejdou chronologicky, takže oni jdou od, od toho nejčerstvějšího. Aha, zapomnuté miliardy a co dělají Takže se dostáváme zpátky, aby pochopili, a, že to naše řešení je velmi jednoduché a že vlastně zbavuje lidí veškeré byrokracie a složitosti, které s tím jako nálež, když jim vysvětlují, co všechno by museli udělat.
0: Učil jste se v občanské výchově nebo v dějepise o privatizaci. Došli jste tam vůbec?
1: Tak jak to bývá ve škole, tak bere se to velmi okrajově, aby se splnily kvóty, nevím jestli kvóty, ale aby se, splnili, aby se splnil studijní plán, takže myslím si, že jsme tomu jednu, nebo až, pardon, dvě hodiny dějepisu dali. Ale nic moc jsme se o tom nedozvěděli.
0: Kdybyste měl možnost setkat se s autory privatizace Tomášem Měškem, Dušenem Třískou nebo Václavem Klauzem, na co byste se jich zeptal?
1: Zajímavá otázka zeptal bych se je na to, proč třeba do těch příprav a realizace si nedali více času, aby to ti lidi více pochopili, aby to bylo pro všechny v pohodě. Takže tohle, proč si nedali více záležet na, na té přípravě celé kuponové privatizace. Jinak ta myšlenka je dobrá. Já my si myslím, že jak, jak se říká, že je to dvakrát měř jednou řeš, tak to, to si myslím, že tam je úplně neproběhlo ale po bitvě je každý generál, takže takže co se stalo, stalo se, ale tohle by mě zajímalo.
0: No a poslední otázka odlehčená na závěr, co vy osobně byste si za ty utržené peníze chtěl koupit? Máte třeba nějaký sen?
1: Já první přemýšlím, aby se nám ty náklady, které jsme do toho dali, vrátili, které nebyly malé a potom přemýšlím, že ty peníze reinvestujeme do dalších projektů, které chceme realizovat a spouštět. A co bych já si osobně chtěl v rámci toho, pokud se to povede, pořídit, tak je to možná nějaký malý domeček v přírodě. Jo, ale opravdu říkám malý, protože jsem žil takový minimalistický život, takže malinký domeček, ale důležitá je tam ta příroda. To mi dělá dobře.
0: Já moc děkuji za vaši pěknou odpověď a taky děkuji za váš čas. To byl pan Daniel Surmař, zakladatel projektu Zapomenuté miliardy. Děkuji moc krát za pozvání. A vám děkuji, že jste nás poslouchali nebo na nás koukali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.